0: Crescer Podcast Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Crescer. Eu sou Israel Mazacorati e hoje, com o Rogério Massa, continuamos os nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses e hoje, na verdade, nós estamos gravando um podcast relacionado ao início desses estudos nossos, antes do nosso período de quarentena e hoje, então, vamos estudar e conversar um pouco juntos aqui sobre algumas questões introdutórias à carta de Paulo aos Filipenses e também sobre o primeiro capítulo, Rogério. Rogério, prazer ter você de volta aqui com a gente.
1: Olá, queria agradecer imensamente a Deus por estar aqui nesse bate-papo com você e nossos ouvintes também.
0: Pois é, Rogério, e os nossos ouvintes aí com certeza já, já devem ter ouvido os episódios finais, né? o, principalmente o, o terceiro e o quarto capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos fazer o caminho inverso. né? Agora a gente vai lá para o começo da carta de novo e vamos fazer algumas considerações sobre questões introdutórias dessa carta. Rogério, você era o professor da matéria juntamente com o Maurício Furlan, então eu vou deixar aí com você essa parte introdutória sobre como que você quer abordar uh, esse início de conversa sobre filipenses.
1: Pois é, eu fiquei pensando como é que a gente poderia abordar e eu queria sugerir uma sugestão de estudo, né, de como abordar o estudo da carta de Paulo aos Filipenses, através de duas perguntas. A primeira é, como é que a gente pode viver como cidadãos do reino no mundo, neste mundo? E a segunda pergunta é, quais atitudes devemos ter quando pessoas ao nosso redor são hostis à nossa fé em Jesus Cristo? Queria ter, sempre ter essas duas perguntas em mente ao a gente estudar cada capítulo e cada parte da carta. Uma coisa que eu queria fazer como introdução, antes de falar da parte histórica, é chamar a atenção para o Salmo 90, onde ele nos convida a entender e refletir sobre duas percepções de tempo: uma é a que nós observamos e experimentamos, o aqui, o agora, a nossa existência. A outra é a eternidade, ou seja, como Deus vê o nosso tempo. Queria chamar ali, começar o, o Salmo 90, vou ler do, do versículo 1 ao 6. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazem as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para Ti, mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã, pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Sendo assim, a gente só pode contar com Deus para dar sentido à vida e às circunstâncias. Eu gostei dessa parte. E o ápice que eu achei do Salmo 90 é o versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ou seja, se deixarmos Deus mudar a nossa referência ou como a gente percebe a vida e seu tempo, baseado na perspectiva da eternidade, veremos que a prioridade é o relacionamento com Deus, de onde iremos aprender e viver. Eu queria chamar o, os versículos 14 e 15, continuando no Salmo 90. Satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos que sofremos. Eu entendi que esse Salmo, ele, ele chama muito a atenção, porque muito que a gente vai conversar, estudar aqui na carta, ele já mostra um pouco a visão de como é que a gente pode ver neste mundo como se dá um reino. Ou seja, deixar, passar, né, ou passar mesmo por uma transformação do nosso entendimento através do relacionamento com o nosso Senhor Jesus, ao vivermos essa vida em seus momentos felizes, sofrimentos e provações. Ou seja, um correto discernimento em relação às circunstâncias. Por isso, eu gostaria de começar o estudo situando a carta de Paulo aos filipenses no tempo e na história. Para a gente ter bastante a visão, tanto no começo da fundação da igreja, quanto no momento da, de quando Paulo estava escrevendo a carta.
0: Perfeito. Eu acho que a, essa, essa tua percepção, do, trazendo aí a introdução, o Salmo 90, né? Como é importante nós vivermos discernindo o tempo em que nós estamos vivendo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria, né? Então, essa percepção é fundamental mesmo. E, com certeza, né, o período de vida de Paulo na redação de Filipenses e das demais cartas que ele escreve na mesma fase, né? Período de, de prisão, período de redação das cartas da prisão. as Circunstâncias terríveis, né? Circunstâncias muito adversas. E, e a gente aprende muito com o Paulo, isso que eu gosto dos textos dele, né? Você aprende com ele uh, pelo conteúdo que ele escreveu, mas aprende muito quando você liga esses conteúdos com a situação histórica em que ele escreve esses textos, né, Rogério?
1: Ele não está simplesmente colocando um texto técnico ou teórico, ele está sempre explicando o que está acontecendo na vida dele ou na vida das igrejas. Ele está sempre se referindo ao, ao momento histórico dele, né?
0: É isso mesmo, Rogério. E aí você falou que você ia situar, então, essa carta para nós no, no tempo e no espaço, né? Então, pode fazer isso. Vamos lá.
1: Isso. Eu estou usando o entendimento de que essa carta foi escrita nos anos de prisão, dele, prisão domiciliar dele em Roma. Então, essa carta foi escrita mais ou menos entre os anos 60 e 62 d.C. De Juntamente com as cartas de Efésios, Colossenses e Filemão, são chamadas cartas da prisão, né? E ele, então, escreveu essa carta nesses momentos, ou nesse período que ele estava preso em Roma. Filipos é uma cidade ali na Grécia. A origem dela é lá, uh, 363, 368 anos antes de Cristo, na época do Império da Grécia. Alexandre, o grande, o pai dele, uma homenagem ao pai dele. Né? No momento que Paulo está escrevendo a carta, Filipos é uma colônia romana. É a principal da região ali, né? a gente vê isso em Atos 12. E, como sempre, Paulo está num centro estratégico, né? A diferença ali é que a cidade é um centro estratégico entre Ásia e Europa, que era uma via que ligava de leste a oeste, né? E essa cidade, ela está, na verdade, na Europa. A igreja de Filipos, que ele está escrevendo a carta para, ela foi fundada mais ou menos nos anos 50 51. E ela é a primeira igreja da Europa. E a gente vê ali em Atos, que é um movimento direcionado por Deus. Paulo estava subindo para o norte da Ásia, mas Deus, ele entende o direcionamento de Deus para a região ali de Filipos que é, vai fundar a primeira igreja ali. Era, era a segunda viagem missionária de Paulo. Estava com ele Timóteo, Silas e Lucas. E o que eu queria chamar a atenção são as primeiras três conversões naquela igreja, né, que dá o início à igreja. De Lídia, que era uma vendedora de púrpura, então provavelmente uma classe mais abastada. Atos também fala de uma jovem adivinhadora, que era escrava, então já entende que não era uma classe tão privilegiada, muito pelo contrário. E fala também da conversão do carcereiro, quando Paulo ficou preso por um tempo ali. né? Pouco tempo, mas ficou preso ali. Era de classe média romana ali, né? um funcionário público. Daí mostra, logo na fundação da igreja, a, universidade, a universalidade do evangelho ali. né? É, atingiu pessoas totalmente diferentes de cultura, de cidadania, de... É, classes, inclusive, diferentes. Agora, o que me chamou a atenção, e eu queria chamar a atenção aqui antes de começar o capítulo 1, e é porque Paulo é, dá bastante ênfase ali no capítulo 1, é o que fala em Atos 16, de versículos 17 a 18. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Que interessante, Paulo, a gente vai ver no capítulo 1, que ele dá uma ênfase muito grande a pregar o Evangelho. Mas ele também mostra que o privilégio de anunciar o Evangelho é para nós, os discípulos de Jesus. Por isso que ele ficou indignado quando ele viu um Espírito falando da salvação ou, ou pelo menos dizendo o que estava acontecendo ali, né? Isso me chamou bastante a atenção nessa essa parte de Atos.
0: É duas coisas que eu acho importante nessa tua fala inicial, Rogério. Uma, começando dessa última, né? É, pregar o Evangelho tem a ver com a relação que temos com o Cristo, porque nós não anunciamos uma ideia, né? Nós anunciamos uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo, né? E não somente o que dizemos sobre Jesus Cristo. Daí que anunciar o evangelho, anunciar o caminho da salvação, necessariamente precisa é, é, é necessário que haja uma relação entre essa pessoa e o Cristo para que haja ali uma pregação genuína. Então, po pode-se dizer até coisas corretas, ou seja, condizentes com a Bíblia, no entanto, o privilégio da pregação é, necessariamente exige a relação né, de discípulo e senhor, né, daqueles que foram salvos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Né? E um outro ponto interessante do que você mencionou é, é a, a nossa querida Lídia, né, da, da cidade de Tiatira, uma vendedora de tecido de púrpura. Eu acho muito legal pensar que ela é a, a primeira convertida aqui e possivelmente né, é na sua casa. É, não, e, e assim... E na sua casa, né? é exatamente na casa de Lídia que essa igreja deve é, se organizar num primeiro momento e tal, conforme o versículo 15. Mas é interessante que é, a, a referência à sua cidade de origem, que não é Filipos, mas sim Tiatira, essa cidade só é mencionada no Novo Testamento em dois contextos, que é esse aqui de Atos 16, e Paulo nem está nessa cidade, só está sendo citada porque Lídia é dessa cidade. E depois essa cidade vai ser mencionada lá no livro do Apocalipse, porque é uma das igrejas que recebem cartas de João ah, naquele contexto do Apocalipse. né? Então, uma das pesquisas históricas, uma das linhas de interpretação histórica sobre como surgiram aquelas sete igrejas mencionadas lá no Apocalipse é que elas estão totalmente ligadas ao ministério do apóstolo Paulo. Então, a primeira grande igreja lá, que é a, a igreja de Éfeso, né? E as cidades do entorno, né, que são as cidades ali de Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Sardes, etc. E Tiatira possivelmente, né, tenha sido uma cidade que tenha é, essa, essa pessoa, né, essa Lídia, como a possível pessoa que tenha levado o evangelho para esse local ou que, pelo menos, teve uma participação ativa aí né, na chegada do evangelho na sua própria cidade. Né? Então é legal porque a segunda viagem missionária de Paulo, ela e assim como as cartas, né, algumas cartas como é, Filipenses, Tessalonicenses, mostra a participação muito ativa dessas mulheres é, gentias e mulheres é, judias né, convertidas que participaram aí das missões. É, como pessoas generosas e parceiras, né? cooperadoras do Ministério do Apóstolo Paulo e dos seus colegas.
1: É uma boa localização. Eu queria agora falar também das circunstâncias, do momento histórico, de quando Paulo escreveu a carta, tanto da, da, da vida de Paulo, que ele vai descrever até o que está acontecendo ali, e as circunstâncias do, da igreja, por qual a igreja está passando. Ali, Paulo e Filipe estavam passando por grandes dificuldades. Esse é um é interessante colocar. A gente lê ali no capítulo 1, 29 e 30. Pois a vocês foi dado o privilégio, não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, ele está falando bastante da. Ele entende a situação de Filipe, né? Ele... E ele está numa situação difícil e ele escreve a carta para explicar. Ali um dos motivos é explicar o que está acontecendo com ele e as circunstâncias, porque eles sabiam, né? ele só estava querendo explicar. E aí mostra uma coisa que eu acho muito interessante, o tom da carta é de alegria e uma demonstração por parte de Paulo de uma grande e madura amizade com os irmãos de Filipos. Isso permeia para toda a carta e é dentro dessa circunstância, é dentro desse tom que Paulo começa a carta abrindo seu coração em ações de graça. No capítulo 1, Paulo expressa o seu amor pelos filipenses e sua alegria pela fidelidade deles ao Evangelho, como a gente viu ali né, no começo, mas também no versículo de 3 a 5 do capítulo 1. Agradeço ao meu Deus toda vez que me, lembro, que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo está agradecendo a Deus, Paulo ora com alegria e Paulo agradece a cooperação que os filipenses têm dado ao evangelho desde o primeiro dia. É uma igreja constante. Ele começa a dizer isso a gente vai ver ao longo dos capítulos isso. Ele também fala no versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando também da obra do Espírito Santo. Ele, a base dele é a fé em Deus e que a obra que Deus começou, e como ele a fé dele é baseada em Deus e na obra de Deus, do Espírito Santo, ele sabe que isso vai continuar. Ele está sempre... A alegria dele não está baseada só nas... Como a gente está falando de circunstâncias, mas está baseada na fé dele, no relacionamento dele com Deus. Né? Nos, nos versículos seguintes, 9 e 10, Paulo começa a dar os motivos da alegria dele. Onde ele fala no 9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. No 10. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Ele entende a situação, ele ora para que aquela igreja continue se transformando né? e ele dá muita ênfase à mudança de pensamento, a discernimento né? e crescimento. Eu queria mostrar um pouco também como é que Paulo fala do entendimento dele às circunstâncias, que é onde ele fala na segunda parte do, do capítulo 1 onde ele fala da prisão dele e fala que a prisão dele contribuiu para o crescimento do evangelho. Ele está querendo mostrar pra, ou informar a Filipe uma circunstância que aparentemente parecia algo ruim, né? sem você conhecer o contexto, e aí ele mostra o contexto. Ali no 12 ele fala, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Então, o que aparentemente a notícia poderia estar chegando como um fracasso, quando Paulo explica o contexto e a visão dele, o entendimento dele, o discernimento dele, torna-se uma vitória. Aí ele começa a mostrar a visão cristocêntrica dele. Né? No 18, ele fala, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então, ele está começando a explicar, ele começa a carta com ações de graças, com alegria, alegria pelo povo de Filipos, ele começa a explicar por que ele também está em alegria, apesar das circunstâncias pessoais dele. Como se fosse um incentivo né, para a igreja, dado as dificuldades que ele está passando. E aqui eu queria trazer a proposta que a gente é, discute sobre o que, que o Riscado colocou para o curso, que é o Paulo buscava constantemente o quê? Um coração firme, onde a ideia é ter as nossas grandes questões essenciais resolvidas, né? E a mente sóbria. A mente é como o centro da percepção, entendimento e discernimento. Sóbria no sentido de deixar Deus atuar no nosso entendimento, no nosso discernimento, para a gente entender as circunstâncias, os propósitos e aí ver a vida de uma forma diferente. Isso faz uma ligação ali com, com o Salmo 90 que eu trouxe no início. né E ele, Paulo, mostra como é que um coração e uma mente interligados sob a gestão do Espírito Santo, o que, que gera? Paz? Quer dizer, ali no, em Filipenses 4,7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu queria também colocar um pouco mais detalhe de como Paulo é, buscava esse entendimento, né? Como é que a gente pode é, entender o raciocínio, né? Paulo não, não deixava de ver as circunstâncias no sentido de esconder o que podia estar tá ruim, a tristeza, ele não está ele não pedindo a gente anular os sentimentos. Porque ele, por exemplo, ali no 1.17, ele percebia nitidamente o mal presente nas situações. Ali no 1.17 ele diz, Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento quando, enquanto estou preso. Ele discernia a situação, não só para ver Deus agindo, mas ele discernia o mal da situação. Mas ele também buscava e, e buscava o entendimento de como Deus transforma ou usa
0: situações para a obra dele, né? Isso é fantástico no apóstolo Paulo, ah, como ele vai aprender isso de uma maneira brilhante. Porque assim, quando, quando eu estou ouvindo você falar, Rogério, eu estou lembrando aqui é, de como foi o início dessa jornada do apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, a gente nunca pode perder de vista que ele era o sujeito que imprimia nos seguidores do caminho essa perseguição e dava para eles né, motivos pelos quais eles tinham que se esconder, que fugir, temer, viverem preocupados, não saberem o que ia acontecer com eles era uma ameaça para a integridade física dos seguidores de Jesus, enquanto o Paulo, né, ou como ele era chamado, Saulo, naquele contexto inicial de perseguição da igreja, onde ele foi uma pessoa fundamental de dentro do judaísmo. Né? Esse, esse Paulo ele se converte a Cristo, e se a gente trazer à memória Atos 9, a palavra que o Senhor dá para ele é que ele haveria de aprender o quanto era necessário sofrer pelo nome do Senhor, né? Então, isso já dá o tom do que seria, do que viria a ser o ministério do apóstolo Paulo. E essas expressões né, que a gente tem na memória da conversão dele, dessas palavras iniciais do Senhor para ele no início da sua jornada, como essas expressões transparecem aqui, tanto no texto de Paulo, como também nas circunstâncias que ele vai vivendo. Né?
1: Exatamente. O sofrimento ali não é um fim, é porque ele tinha uma missão ela tinha desafios, ela incorreria em sofrimentos. Mas é o que você comentou, ele está focado no objetivo dele, uma coisa que a gente até já tinha comentado nos outros estudos, ele vai estar tá focado nos objetivos, né? E ele tem claro esses objetivos. E aí eu queria começar a entrar em alguns itens de como Paulo avaliava as situações, como ele aprendeu a avaliar as situações. Primeiro ele buscava o quê? O que importa naquela atuação? Quer dizer, o que é importante na situação que eu estou passando? Quais são os meus valores? Depois, baseado nos valores, quais são minhas expectativas em relação àquela situação? E depois, qual que seria a utilidade daquela circunstância ou daquela situação? Que proveito há nela? Isso a gente faz naturalmente o tempo inteiro, só que muitas vezes a gente faz com os nossos valores, ou os valores da nossa vida antiga. O que Paulo enfatiza muito nas cartas, e como você falou sempre com a vida dele, ele deixa claro que os valores deles mudaram, mudou. Os valores que ele tinha mudou. Ele até fala ali no, no, nos, ao longo dos capítulos de, de Filipenses, né? Ele até dá o exemplo da vida dele, como ele tinha um raciocínio e ele jogou tudo isso fora em nome de conhecer a Cristo, do relacionamento com Cristo, e aí ele busca os valores do reino. E a gente vai ver que todas as respostas né, que a gente entende ali, né? Lendo a carta, elas giravam em torno de Cristo no seu, e o seu reino, né? Por exemplo, o que que importa? Quais eram os valores de Paulo? Qual era a balança que Paulo usava para pesar as circunstâncias? Vamos dar uma olhada ali em Filipenses 1, 18 e 19. Vou focar no 18. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra, e continuarei a me alegrar. Ele tá falando da época que ele tava preso, né? Ali, é, contando da situação dele. Tava falando que, por causa da prisão dele, como a gente viu, o evangelho tava sendo anunciado, e até pessoas estavam sendo encorajadas ali, onde ele tava, na região dele, ali, né? E ele tá dizendo que muitas pessoas estavam pregando de forma sincera, e outras nem tão sinceras. Até para machucá-lo. E aí ele conclui, mas nada disso importa. Sejam motivações falsas ou verdadeiras, a mensagem de Cristo está sendo anunciada. Os valores dele estão focados no Evangelho. Como você falou, Deus chamou para pregar o Evangelho para os gentios. E ele está cumprindo a função dele. Ele está discernindo isso dentro da situação que ele está ali na, na prisão. Ele está vendo a obra de Deus ser feita. O foco não é a vida dele. Não é como ele... Que é as coisas, mas como Deus está fazendo tudo acontecer, né?
0: É isso mesmo, Rogério. E eu fico pensando aqui, né? Esse, esse, essa passagem ela é, é muito importante a gente ter um minutinho de reflexão nela, né? verso 17 diz que aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto eu estou preso. É interessante né? a gente parar para pensar que tipo de pregação é essa que tipo de motivação é essa que é anunciar Cristo por ambição egoísta com o objetivo de, por meio de pregação do Evangelho, aumentar o sofrimento de uma pessoa que está presa. Né? Então, contextualmente, uma das coisas que a gente pode afirmar sobre essas pessoas e sobre essa pregação eram as acusações, e isso leva a gente de volta também lá para o livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque, quando Paulo estava sendo levado a juízo, era necessário que os seus acusadores dissessem o porquê Paulo estava ali. E esses acusadores, aqueles que buscavam o sofrimento de Paulo, a prisão e até mesmo né, a, o extermínio do apóstolo Paulo, eram pessoas que se viam obrigadas ali a anunciar aquilo que Paulo anunciava: dizer, olha, ele, ele, a gente trouxe ele para a prisão porque ele ensina isso. E ao dizer o que ele ensinava, o que eles estavam fazendo? Por uma motivação errada, por uma motivação de ambição egoísta e tentando causar sofrimento para Paulo, eles acabavam anunciando o evangelho de Cristo, né? Então a gente não pode, de jeito nenhum, usar esse texto como aquele pretexto né, de que não, nós podemos pregar Cristo de qualquer maneira, porque o importante é que ele seja pregado. Não tem absolutamente nada a ver com esse contexto. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa.
1: Queria também con continuar falando dos valores, né? Quer dizer, o que importa para Paulo, né? Em Filipenses de 3, 7 a 11... Nesse, nesse outro texto, deixa, Paulo deixa claro como a questão dos seus valores estava bem resolvida na sua mente. Lembra que a gente estava falando sobre um coração firme né e a mente sobra? Aqui estou falando do coração, as suas questões existenciais, né os seus valores também. Vou ler aqui, Filipenses 3, de 7 a 9. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Ele está deixando muito claro que ele abandonou os antigos valores dele e agora ele tem os valores que vêm da justiça de Deus, pela fé em Cristo. Do ponto de vista base desses valores, todos os nossos valores, todas as nossas bases, né, elas vão gerar expectativas, porque eu vou querer que o mundo funcione da maneira com que os meus valores... Me... Então eu vou ter algumas expectativas, né, o que, que eu espero daquilo. Paulo levava a sério a fidelidade de Deus e as suas promessas, né? e elas alimentavam as expectativas dele no presente e no futuro. Vamos dar uma olhada no versículo 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como eu sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Está mostrando muito forte a expectativa dele e a esperança. O Filipenses 1:6 ele mostra também. Como, como ele se baseia a fé dele e quais são as expectativas. Onde ele fala, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo de, de Cristo Jesus. Ele está falando com a igreja né sobre a obra que Deus começou ali que vai ser continuada. Então, Paulo não tinha esperanças baseadas no que ele gostaria que as circunstâncias fossem boas ou ruins, ou como ele gostaria que as circunstâncias se desenrolassem. As expectativas dele estavam sempre baseadas nas promessas de Deus. E ele discorre a carta sobre isso. E por último, ele coloca e ele sempre busca qual que é a utilidade daquela situação. Ou seja, que resultados aquela situação vai produzir. E a gente vê ali em Filipenses 12, 14. Vou ler o versículo 14. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor. E anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Ele está vendo um resultado das circunstâncias, da, da prisão dele. Ele está vendo um resultado ali. E esse resultado salta aos olhos dele por causa, a gente estava vendo, por causa dos valores dele que foram transformados. Né? E também no 19. Pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Então, ele, de novo, ele está baseado a fé e, a, e o entendimento da situação e a esperança sempre na palavra de Deus, no que ele conhecia do relacionamento dele com, com Cristo, né?
0: A gente vê aqui, Rogério, uma coisa muito legal de Paulo também. Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, quando a gente vê em Filipenses o Paulo é, dando um relatório sobre o que tem sido esse tempo de circunstâncias adversas de prisão e como ele, com sabedoria né, discernimento, ele tem aproveitado esse tempo para o progresso do Evangelho. Né? E nessa passagem de 1 Coríntios 15, 58, ele escreveu o seguinte, olha. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E é legal porque quando Paulo escreve para os Coríntios, ele está livre, ele não está preso. né Ele vai ser preso depois disso daqui. né Então essa carta aos Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon são textos, como você falou, entre o ano 60 e o ano 62, período de prisão. Nesse contexto, Paulo está livre, ele passa por dificuldades, como ele escreve na segunda carta aos Coríntios, no entanto, ele não está preso, né? Mas aqui é interessante, porque ele lança aqui um desafio para esses irmãos, uma palavra muito motivacional, mas baseada naquilo que Cristo Jesus fez por nós, porque a gente não pode esquecer que ele acabou de falar da libertação que foi alcançada para nós por intermédio do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, né? E aí no verso 58 ele dá essa palavra de ânimo, né? Irmãos, sejam fortes, sejam firmes. Trabalhem e trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, né? Pois nada do que nós fazemos para o Senhor é inútil. Tudo tem, no final das contas, um propósito. Vai trazer algum resultado, porque é nosso trabalho sendo entregue nas mãos do Senhor e para o Senhor, né? E em Filipenses, como você bem colocou aí, é, é tudo isso aqui que Paulo motivou os coríntios, mas sendo colocado em prática em sua própria vida, né?
1: Então, é interessante ele fala isso, porque se a gente pensar, é difícil a gente, a nossa antiga natureza busca sempre uma recompensa ou uma motivação para fazer alguma ação, né? Seja ela em que sentido for. E na nova natureza, eu busco, eu faço as ações pela minha nova natureza, né? E mesmo assim, Deus vai me recompensar e Deus tem um propósito e tudo mais. E só Ele mesmo pode recompensar as ações que a gente pode fazer. Se a gente pensar, muitas vezes a gente faz alguma ação boa, tem a gratidão de uma pessoa e tal, mas às vezes a ação que a gente faz é muito maior, né? Do que possa a gratidão compensar. Então realmente não faz sentido, é, é uma mudança de pensamento, não faz sentido eu buscar retorno aqui, né? E Paulo sempre tá, tinha muito discernimento de que o retorno não tava aqui,
0: né? Certíssimo, essa perspectiva da eternidade que você falou citando o Salmo 90 lá no início, né Rogério?
1: Que Deus nos ajude a viver essa vida com essa perspectiva. Exatamente que o Salmo chama a atenção. Por último, a gente vê que Paulo estava sempre buscando desenvolver uma mente cristocêntrica, né? E isso a gente vê resumido na afirmação lá em Filipenses 1, 21. Viver é Cristo. Essa disciplina mental, essa maneira de pensar, né? Esse raciocínio que não é uma coisa estática. Não estamos falando aqui de, como você comentou, não é um conhecimento intelectual somente, uma teoria. Na verdade, é um aprendizado de vida, né? Ele deixava o apóstolo Paulo pronto para a ação, como um guerreiro, como um profeta ou como um sacerdote, ou seja, como tomar uma ação no momento que ele tem que atuar como alguém para fazer justiça, né? Ou como dizer, como profeta, ou seja, dizer o que Deus, a vontade de Deus ali, né? Ou como uma sacerdote, como ele estava fazendo ali com os filipenses, levando a igreja a Cristo, né? Com isso, eu acho que a gente pode ter agora uma visão melhor de como que a gente pode viver como cidadãos do reino neste mundo. Então, baseado no capítulo 1, onde a gente entende as circunstâncias e como Paulo discerne as circunstâncias, a gente pode dizer que, tendo um entendimento sobre as circunstâncias transformados através do relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma maneira da gente viver nesse mundo como cidadão do reino amadurecendo o nosso discernimento através de mudanças de nossos valores expectativas. Lembra que eu comentei sobre os valores de Paulo, suas expectativas, ele também fala ali na carta que ele mudou os valores dele, né? E mudando os valores, as expectativas agora vão corresponder com a realidade. Agora eu queria ir para a segunda pergunta, é quais atitudes devemos ter quando pessoas ao nosso redor são hostis à nossa fé em Jesus Cristo? Só que isso a gente vai buscar a resposta no próximo estudo, que é o capítulo 2.
0: Perfeito, Rogério. É interessante porque ele deixa isso no ar, né? no finalzinho do capítulo 1, um, né? quando ele fala no verso 28, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês salvos. né? Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram, né? Ô Rogério, eu acho fantástico pensar aqui que todas essas coisas que a gente tem estudado, toda a carta aos filipenses, e na verdade, Rogério, os podcasts que a gente tem feito aqui de estudos de cartas como Hebreus, como a primeira, segunda e terceira de João, que a gente gravou esses dias as cartas de Pedro e, principalmente, a primeira carta de Pedro, como esses textos nos ensinam sobre sofrimento. Sobre sofrimento, né? Porque sofrimento é algo que indesejável para nós. E até podemos pensar que, uma vez que nós fomos salvos em Cristo Jesus, reconciliados com Deus, agora somos elevados a, a uma posição de filhos adotados por este Deus e acolhidos na sua família e tal, podemos até vir a pensar que agora o nosso sofrimento acabou. Mas, na verdade, o nosso sofrimento, agora ele tem sentido. Agora continuaremos neste mundo, passaremos pelas aflições deste mundo, como qualquer outra pessoa passa, mas talvez de uma forma ainda mais intensa, porque vivemos na verdade do Evangelho, vivemos pelo amor de Deus que está em nós por meio do seu Santo Espírito, vivemos de acordo com a sua palavra, proclamando o Evangelho e fazendo o bem, mesmo que não sejamos recompensados pelo bem e, às vezes, até o contrário, mesmo que sejamos maltratados por termos feito o bem. E o nosso sofrimento em Cristo Jesus, portanto, é, ele é ressignificado. Nós podemos olhar agora com uma perspectiva diferente. Então, eu acho que este é um momento muito oportuno, né? De encararmos o sofrimento com essa mente transformada. Com essa mente que consegue enxergar as circunstâncias de uma outra perspectiva, né?
1: Exatamente. E aquilo que Paulo se baseava também na sua fé, nas expectativas. A gente não sabe o que vai acontecer. Se vai melhorar, se vai piorar, se, quando vai melhorar, quando vai piorar, quanto que vai. Mas também não é isso que importa, né? É eu entender o que está acontecendo, cada um. A gente tem o um acontecimento global, né? Toda a pandemia a... e aí as consequências de distanciamento social e tudo mais. Mas cada um está experimentando isso de uma certa maneira. E cada um vai ter suas circunstâncias, né? E tentar entender essas circunstâncias, o que Deus está falando ali, né? Mesmo porque Deus fala no sofrimento, como você está comentando, né? Até ele grita às vezes, né?
0: É. Uhum. É aquela velha frase de um pastor que dizia que o sofrimento é um megafone, né? por meio do qual Deus está falando conosco a todo tempo. Né? Rogério, nós vamos ficando por aqui? Queria agradecer muito, é isso. Agora a gente começa depois no capítulo 2. Muito bom. O que eu gostaria de deixar assim, vivo para nós, para você Rogério, para mim, para todos aqueles que têm nos ouvido, acompanhado e... E vivido é, esse momento, né? No, estamos solidários em isolamento social. Então, a gente manter essa mente nossa sã, né? Mantemos a nossa mente sadia em Cristo, pensando nas coisas do alto e sonhando os sonhos do coração de Deus para nós. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores dessa história e a gente não consegue enxergar a realidade já eterna, né? mas podemos confiar naquele que é eterno. E eu gostaria de que essa mensagem de Paulo, que é um imperativo para nós, quer estejamos passando por momentos de bonança, quer estejamos passando por momentos de tribulação. Meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Rogério, obrigado pela tua participação, obrigado por mais essa.
1: Queria agradecer também. Deus seja louvado.
0: Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Crescer Podcast se encerra, mas os nossos estudos sobre filipenses ainda continuam. Mantenha-se conectado nas nossas páginas nas redes sociais, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ou seja, escolha aí o seu canal para ouvir os nossos podcasts permaneça divulgando esse podcast para que outras pessoas também sejam edificadas por meio dessas nossas conversas em torno da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva